0: sondern auf die Zeit, die ich nicht mit dir hatte. Und das tut mir immer noch
1: leid. Gerade haben wir uns ein bisschen Bruschetta und Vitello Tonato geteilt.
0: Es gibt mir nach wie vor so ein positives Gefühl, überhaupt diesen Podcast ins Leben gerufen zu haben.
1: Mich dafür <lacht> entschuldigen, dass ich das falsch angekündigt habe.
0: Ich will einfach nur noch mal sagen, Entschuldigung.
1: Und auch das Gefühl haben, sie werden in diesem Podcast irgendwie mit ihren Gefühlen abgeholt. Das ist doch einfach schön.
0: Ja, es ist total
1: toll. Wir waren plötzlich irgendwo in iTunes-Charts.
0: Und ich meine, Großmutter zu sein, ist das Geschenk des Alters.
1: Ich weiß, dass ganz viele meiner Mitschüler und Mitschülerinnen es total befremdlich fanden, dass wir, wenn wir alleine zu Hause waren, auch nackt durch die Wohnung gelaufen waren.
0: Du hast mich dann gefragt, wachsen mir jetzt Brüste?
1: Das letzte Gespräch oder Der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn, Tim Doppel-M Busche.
0: Hallo, liebe Freunde. Hallo, meine lieben Zuhörer. Heute möchte ich euch mal wieder begrüßen zu, wie soll ich sagen, ich liebe es eigentlich, wenn Tim das sagt, dieses kleine Zauberwort, zu unserem kleinen Podcast. Das liebe ich so. Ja, es bleibt für mich und ich denke auch für Tim unser kleiner Podcast. Warum heute mal wieder Elke die Eröffnung macht, das hat einen ganz bestimmten Grund. Ich möchte mich ganz offiziell entschuldigen. Und zwar habe ich in der letzten Folge nicht die Wahrheit gesagt und zwar nicht die Wahrheit über das Transportunternehmen, was mich transportiert. Natürlich sind die Autos Krankenfahrzeuge, die auch dafür zugelassen sind und auch so ausgestattet sind. Und die Fahrer, die ich letztes Mal auch nicht positiv behandelt habe, sind alle super nett, sehr hilfsbereit. Und fragen auch immer, wie es mir geht, ob alles richtig ist, ob ich Luft kriege. Also, letztes Mal, das war meine allererste Fahrt, ich war dermaßen aufgeregt. Und ich denke, ich habe alles mit etwas anderen Gefühlen durch die Aufregung gesehen. Ich will mich jetzt aber auch gar nicht rechtfertigen. Ich will einfach nur nochmal sagen, Entschuldigung, es tut mir sehr leid, ich entschuldige mich bei dem Transportunternehmen und auch bei allen Fahrern.
1: Ich glaube, man konnte sehr gut verstehen und nachvollziehen, was du meinst und was du sagen willst. Herzlich willkommen auch von mir. Ganz wichtig ist, ich sage immer Lieblingspodcast. Nicht nur zu unserem kleinen Podcast, sondern zu unserem kleinen Lieblingspodcast. Wir gucken, ihr Lieben mitten ins Grüne und heute eben nicht in Elkes Wohnzimmer auf die, äh, auf die Straße und auf die Stadt, sondern wir gucken mitten in den Stadtwald von Hannover aus Elkes Zimmer 2 im äh, Tageshospiz äh, hier in äh, Hannover. Und wir waren gerade nicht nur äh, hier im Tageshospiz, sondern wir haben Elke mit dem Rollstuhl zu einem kleinen Italiener um die Ecke geschoben, den wir letztes Mal entdeckt haben. Da ist auch das Foto, was wir jetzt auf den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen äh, gepostet haben, entstanden. Das ist einfach ein, ein riesengroßes Geschenk, dass wir bei diesen tollen Spätsommertagen äh, nochmal zusammen im Restaurant sitzen können und mit einer Cola anstoßen können. Gerade haben wir uns ein bisschen Bruschetta und Vitello Tonato geteilt. Es ist einfach total schön, weil dieser Italiener ist einfach nur 50 Meter weiter. Und das hat uns beiden letztes Mal und auch dieses Mal so richtig Aufschub verliehen. Das heißt also, es ist wahr geworden, was uns immer gesagt worden ist, das Hospiz ist kein Ort, um zu sterben, sondern um zu leben. Und genau das tust du auch gerade, auch wenn es momentan alles natürlich ein bisschen anstrengend ist. Da wollen wir auch gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Aber wir müssen auch heute auf die letzte Folge noch mehrmals zurückgucken. Und wir können euch auch sagen, nachdem wir uns schon letztes Mal auch bedankt haben für die positive Resonanz, die wir beide durch diesen Podcast erfahren, die letzte Folge ist mit Abstand die meistgehörte Folge überhaupt von unserem Podcast, woran auch immer es gelegen hat. Wir waren plötzlich irgendwo in iTunes-Charts und bei Spotify auf irgendwelchen Startseiten. Also freut uns natürlich total, dass hier die Resonanz so toll und so gut ist. Auf der anderen Seite gab es aber auch ganz, ganz viel Feedback von der letzten Folge und ich würde eine Sache gerne nochmal vorlesen. Ich weiß nicht, ob du bei Facebook wirklich alle Kommentare noch äh, gelesen hast. Das hatte ich dir ja gesagt, ob du da mal reingucken willst. Ich weiß gar nicht, ob du es gemacht hast. Ja, habe ich. Eins würde ich gerne vorlesen und zwar hat eine Frau geschrieben, ich habe fast zwei Jahre mit meinem Papa nicht gesprochen und dann bekam ich die Nachricht von meiner Mama, dass mein Papa im Sterben liegt. Wir haben unseren Urlaub unterbrochen und sind sofort hingefahren. Er hat dann auch noch ein gutes Jahr gelebt und ich habe die Zeit genossen und mich um ihn gekümmert. Als er im letzten Jahr verstorben ist, war ich bei seinem letzten Atemzug dabei und bereue es überhaupt nicht. Ich hatte noch eine sehr intensive Zeit und Gespräche mit ihm und mir wurde klar, seine Demenz hatte er schon viele Jahre. Dies wollte ich aber wahrscheinlich nicht wahrhaben und habe es verdrängt. Ich habe mich entfernt, aber nachher wieder zu ihm gefunden und darüber bin ich sehr froh. Seitdem lebe ich nach dem Motto, nimm alles ein bisschen leichter und nicht so ernst, denn das Leben ist nicht unendlich. Das ist doch ein tolles Feedback und das haben ganz viele Leute ihr Herz aufgemacht und gesagt, wie sie mit solchen Situationen schon umgegangen sind. Und das ist am Ende auch dir zu verdanken, Elke, dass Menschen sich äh, so aufgeschlossen zeigen, und auch das Gefühl haben, sie werden in diesem Podcast irgendwie mit ihren Gefühlen scheinbar abgeholt. Das ist doch einfach schön.
0: Ja, es ist total toll. Es gibt mir nach wie vor so ein, ein positives Gefühl, also überhaupt diesen Podcast ins Leben gerufen zu haben. Ich bin ja selber jedes Mal ganz überrascht, wenn ich dann sonnabends morgens die Folge höre, weil ich höre die ja auch nicht vor euch. Und... Wir sind manchmal auch überrascht, was wir uns eigentlich erzählen, weil wir sprechen nach wie vor nichts ab. Wir lassen immer noch alles auf uns zurollen.
1: Und trotzdem ist die Resonanz nicht nur von euch groß, sondern wir haben jetzt eine erste Anfrage bekommen von einem äh, Kamera- und Fernsehteam, die ein kleines Porträt über den Podcast machen. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört, ist das wahrscheinlich schon im Kasten, weil das eben einen Tag nach unserer Podcast-Aufzeichnung alles stattfindet. Wie das gewesen ist, werden wir euch dann in der nächsten Folge erzählen können und auch, wann das ausgestrahlt wird oder wo man es äh, überhaupt gucken kann. So, aber jetzt kommen wir mal zum, zum Inhalt. Teil. Es geht ja auch immer wieder um dich und deine Gesundheit. Das haben wir letztes Mal erzählt von deinem ersten Besuch hier im Tageshospiz. Das war ja nur der Probetag. Jetzt hast du ja schon ein bisschen Alltag hier im Tageshospiz erlebt. Und wir müssen auch gleich noch dazu sagen, dass eigentlich ein Tageshospiz was ganz Besonderes ist, weil es eben kein stationäres ist, wo man eben dauerhaft ist. Wie sehen deine Tage aus?
0: Nee, Tim, heute wollte ich eigentlich nicht über meine Tage hier sprechen. Ich wollte eigentlich an dem ersten Tag sind wir auch mit einer Beraterin zusammengekommen, die uns über den Palliativdienst berichtet hat. Und das wollte ich heute auch eigentlich erzählen.
1: Dann muss ich mich, so wie du, zu Anfang auch einmal entschuldigen und mich dafür <lacht> entschuldigen, dass ich das falsch angekündigt habe. Dann erzähle gerne über den Palliativdienst.
0: Ja, da warst du ja noch im Urlaub. Ich hatte den ersten Probetag hier mit dir damals noch zusammen. Aber am nächsten Tag, Nachdem die Beraterin uns hier beraten hat, ist das in eine sogenannte Konferenz gegangen, wo dann meine Person, mein Krankheitsbild und äh, ja, in welcher Situation ich lebe vorgestellt wurde. Und diese kleine Konferenz entscheidet dann auch, ob ich in diesem Palliativdienst aufgenommen werde. Und noch nach der Konferenz hat mich ein Mitarbeiter kontaktiert, und hat gesagt, dass er mich gerne zu Hause besuchen würde. Und das passierte dann auch. Das war ein Freitag und am Montag war er schon bei mir zu Hause. Er hat sich dann vorgestellt und hat auch gesagt, dass er jetzt mein zuständiger Berater ist, dass er sich um mich kümmert, dass er sich äh, da der Palliativdienst auch oberhalb des Hospizes hier ansässig ist, ab und zu runterkommt, aber er wird mich auch anrufen. Und er hat gleichzeitig eine Mappe mitgebracht, wo eine Notfallnummer drin steht, wo ich jederzeit Tag und Nacht anrufen kann. Meine Daten sind ja gebündelt im Computer, sodass jede Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dann auf meine Daten zurückgreifen kann und mich auch entsprechend beraten kann. Ganz wichtig ist zu sagen, dass der Palliativdienst ein beratendes Instrument ist. Also er berät sowohl im medizinischen, also alles was die Medikation anbetrifft, aber immer in Rücksprache mit der Hausärztin. Er guckt aber auch nach meiner häuslichen Situation, wie ich das alles schaffe ob es Veränderungen gibt, er spricht mit den Familienangehörigen, ob es äh, genug soziale Kontakte gibt, die sich auch um mich kümmern können. Und er guckt auch auf den Pflegedienst. Und das musste ich erst noch lernen. Er übernimmt auch Telefonate. Ich sag mal ein Beispiel. Ich hatte Probleme mit meinem Sauerstoffgerät, und dann hat er übernommen, bei dem Hersteller anzurufen und das für mich zu klären. Also ich muss mich trauen, auch ganz viele Dinge abzugeben, die ich vorher immer selbst organisiert habe. Und da hilft er mir bei. Das Wichtigste ist natürlich, dass ich diese Notfallnummer habe. Und wenn mal irgendwas ist, gerade nachts, und ich hätte Tim angerufen, was soll der machen? der hätte wahrscheinlich die 112 angerufen. Aber so werde ich erst mal beraten und komme vielleicht gesagt, nimm ein bisschen mehr von dem Medikament, versuche es da und wenn es gar nicht geht, kommt auch jemand vorbei. Das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Und das ist eben der Palliativdienst. Und ich bin so froh, dass das parallel hier mit dem Tageshospiz so gut für uns gelaufen ist.
1: Man kann vielleicht noch mal für alle von euch, für die das neu ist oder die jetzt das erste Mal eine Folge hören, diese Tageshospize gibt es noch gar nicht so lange. Das, in dem du jetzt bist, glaube ich, irgendwie seit drei Jahren. Die haben erst in Corona-Zeiten auch aufgemacht. Und wir hatten ja auch ein Gespräch noch mal mit deiner Hausärztin. Und auch der war noch gar nicht so klar, dass es so eine Einrichtung wie ein Tageshospiz eben gibt. Also die morgens aufmachen, abends wieder schließen, am Wochenende gar nicht aufhaben. Und wo man einfach Tagesgast ist und mit seiner jeweiligen Krankheit eben hier entsprechend menschlich versorgt wird. Ganz nach seinen Bedürfnissen, ob es irgendwie Hilfe ist beim Eincremen, äh, mal zu duschen, gemeinsam zu essen oder vielleicht hat man andere Bedürfnisse, was man hier noch machen kann, vielleicht mal gemeinsam rausgehen, spazieren. Es gibt hier auch eine Rikscha, wo man mit, mit Rollstuhl durch den Wald gefahren werden kann. Also all diese Dinge, um das Leben in den letzten Abschnitten einfach noch lebenswert zu machen, anstatt zu Hause vor sich hin zu vegetieren. Und nur ab und zu kommt mal jemand und schaut nach dem Rechten. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Einrichtung. Und äh, wenn ihr gucken wollt, ob bei euch in der Gegend auch ein Tageshospiz ansässig ist, meistens ist das über die Kirchen organisiert oder über die örtlichen äh, Krankenhäuser, dann könnt ihr das Ganze natürlich ganz einfach mal googeln. Aber wichtig ist überhaupt zu wissen, dass es so eine Einrichtung wie ein Tageshospiz gibt. Und Elke hat schon selber gesagt, hätte sie das selber gewusst oder hätten wir das gewusst, wärst du vielleicht im letzten Jahr auch gar nicht mehr ins Krankenhaus gegangen, sondern wir wären direkt hierher gekommen, wo man halt irgendwie darauf guckt, da ist jemand sterbenskrank, wie können wir den Menschen denn eigentlich helfen? Anstatt halt irgendwie, ich sage so oft, ne, zweimal am Tag Fieber messen, Blutdruck messen, und dann mal eben kurz äh, gucken, morgens früh aufstehen, abends dann wieder spät ins Bett, zwischendurch immer noch Kontrollbesuche, alles was einem hilft, ist hier dann am Ende doch vorhanden im Gegensatz zu einem Krankenhaus. So. Jetzt kommen wir wieder zu den Dingen, die uns, die uns persönlich betreffen und wir haben uns letztes Mal beide hart kritisiert, sage ich mal, hat mir aber gut getan und fand ich auch ganz toll, dass du da, dass du da so mutig warst. Ich weiß, ich habe dir auch äh, harte Sachen vorgeworfen, aber es ist ja schön, dass wir darüber gesprochen haben und du wolltest gerne nochmal Bezug nehmen auf das, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben. Es ging ja so ein bisschen darum, dass ich kritisiert habe, dass du an den Nachmittagen aufgrund deiner Selbstständigkeit nicht so häufig Zeit hattest für mich.
0: Ja, genau. Und ich habe lange überlegt und mir ist eingefallen, dass es mir nach Jahren nochmal so richtig vor die Augen geführt worden ist von dir. Und das hat mich bis ins Herz getroffen. Weil, als mein ältester Enkel geboren wurde, habe ich sehr, sehr viel Zeit mit ihm, viele, viele Jahre verbracht. Mhm. Und ich meine, Großmutter zu sein, ist das Geschenk des Alters. Und Du lebst das auch, also ich habe es so und lebe es ja immer noch. Nur jetzt bin ich so krank, dass ich mit meinen kleineren Enkeln nicht so viel Zeit verbringen kann. Aber mit meinem ältesten Enkel habe ich ganz viel Zeit verbracht. Und der Unterschied von Mutter zu Großmutter ist, dass eine Großmutter immer Zeit hat. Wenn der Enkel kommt, ist man fertig mit allem. Man hat keine Termine, man ist immer parat und man hat sich immer was Tolles überlegt, was man mit diesem Enkelkind machen kann. Und da beide Eltern berufstätig waren, war er natürlich häufig auch mal über Nacht bei mir. Eigentlich hatte ich sogar so ein Oma-Tag, wo er immer bei mir schlief. Und dann bin ich zweimal im Jahr mit ihnen im Urlaub gefahren und in den Sommerferien war er lange bei mir. Und irgendwann hast du mal gesagt, das hätte ich auch gerne gehabt. Und dann habe ich erst gesagt, gedacht, oh, ist er eifersüchtig? Nein, es war, natürlich war es eifersüchtig, aber nicht auf mein Enkelkind, sondern auf die Zeit, die ich nicht mit dir hatte. Und das tut mir immer noch.
1: Das kann ich total verstehen, aber ich würde es aus der heutigen Sicht sogar ein bisschen relativieren, weil die Zeit deiner Selbstständigkeit war ja erst, da war ich acht oder neun oder sowas ja und in der Zeit davor haben wir diese Zeit ja gehabt, also ich weiß noch, als du Lehrerin warst, du hattest ja diese Hochebene. Und wir haben damals noch immer Mittagsschlaf gemacht und haben da äh, gemeinsam gelegen. Und ich weiß, dass ich da, als ich ein kleines Kind war und sowas, dass wir immer noch, da haben wir ja viel Zeit verbracht. Und die ganzen Urlaube, ich meine, wir haben ja zu Genüge im Podcast über unsere Urlaube erzählt. Wir haben da ja einfach äh, viel Zeit gehabt. Ich glaube aber, für mich war nochmal der Unterschied zwischen selber Vater sein und mitkriegen, wie du sozusagen auch deine Verantwortung mir gegenüber übernommen hast, ist ein ganz gravierender Unterschied neben dem, was du gerade schon skizziert hast, dass man als Großeltern keine Verantwortung für die Erziehung übernehmen muss. Ja, also deswegen fahren Kinder, glaube ich, so gerne zu den Großeltern. Es ist immer volle Aufmerksamkeit. Es ist Zeit da, wie du gerade gesagt hast. Man kann sich ausschließlich auf das Enkelkind konzentrieren. Man muss aber das Kind auch nicht mehr in die Schranken weisen. Du kannst Werte mit auf den Weg geben, das will ich gar nicht sagen. Aber du musst nicht sagen, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, du kannst bei uns so lange wach bleiben, wie du willst. Es gibt einfach deutlich weniger Regeln als in dem Alltag bei den Eltern. Und das macht es, glaube ich, für die Kinder und auch für die Großeltern so angenehm, dass man eine ganz andere Beziehung ausleben kann, wo man halt eben nicht ständig der Boomer ist, weil man halt immer wieder Nein sagen muss und das geht nicht und äh, das kannst du nicht und du musst jetzt lernen und deine Hausaufgaben und jetzt musst du das noch machen und rechtzeitig zur Schule kommen und dann auch noch zum Verein und solche Sachen. Ne? Das ist glaube ich einfach auch nochmal ja, diese ganz andere Ebene zwischen Enkelkindern und äh, Großeltern. Jetzt wollen wir uns aber diesmal auch wieder äh, was erzählen. Ich merke, das hat, hat ich auch gerade ergriffen, ist auch vollkommen okay. Soll ich dir erstmal noch was sagen über unsere Beziehung? Ja. Das ist eigentlich eher eine Frage. Und das ist, ich glaube, es ist auch, könnte auch ein bisschen unterhaltsam sein. Weil ich bin ja nun mal einfach nicht bei meinem Vater groß geworden. Auf der anderen Seite bin ich groß geworden in Zeiten, wo es halt einfach auch noch kein Internet gab. Und das ganze Thema Aufklärung hat ja eigentlich in meiner Jugend, wenn es nicht über die Eltern oder die Schule stattgefunden hat, am Ende eigentlich über die berühmte Zeitschrift Bravo stattgefunden und über das Dr. Sommer-Team, wo man sich gegenseitig irgendwie schlau gelesen hat. Und mich hat da einfach nochmal interessiert, weil ich ja jetzt selber in der Situation bin, dass ich drei Jungs habe. Das heißt, das ganze Thema Aufklärung und so weiter ist für mich ja eigentlich nicht so schwierig, weil die haben ja das gleiche Geschlecht wie ich. Das heißt also, denen, ich weiß ja alles, was ich denen mit auf den Weg geben kann. Aber für dich muss die Situation einfach ganz anders gewesen sein, als für mich jetzt, wenn du alleinerziehende Mutter bist und man dann halt das Kind auch sexuell aufklären äh, muss und ich weiß gar nicht, ob ich da kompliziert oder einfach oder ob du das, dich da schwer getan hast. Du kannst ruhig husten, ist alles gut. Schneide ich raus. Also, es
0: überfordert mich jetzt fast ein bisschen. Nein, es ist ja so, dass man nicht nur alleine aufklärt, sondern du warst ja in einer sehr freien Schule, die auch einen Teil der Aufklärung mit übernommen haben. Dann hast du natürlich, warst du sowieso immer ein fragendes Kind. Auf deine Fragen habe ich geantwortet. Aber ich kann das nochmal anhand eines Beispiels erzählen, wo ich wirklich überfordert war und ich auch mit dir zum Arzt gegangen bin. Nämlich als du so zehn, elf, zwölf warst. Ich weiß nicht mehr genau das Alter. Bist du zu mir gekommen? Und du hattest ganz geschwollene Brustwarzen.
1: Oh, und da, da, du, so, da war so ein Knubbel drunter, ne?
0: Ja, und du hast mich dann gefragt, wachsen mir jetzt Brüste? Ach du Scheiße. Und ich war völlig überfordert, mhm. weil ich das jetzt auch nicht wusste. Und dann sind wir zum Arzt gegangen und der hat uns natürlich total beruhigt. Das sind normale. Hormonschwankungen, die auch so ein junger Körper mitmacht. Ich weiß nicht, was er noch für Begründung hat. Aber
1: hatte. ich, ich habe da ewig nicht mehr drüber nachgedacht, aber ich jetzt wo du das sagst, ich kann den Schmerz im Prinzip fühlen. Das ist wirklich wie so, das war so ein Druckschmerz unter der Brustwarze, richtig wie so ein Knoten oder irgendwie sowas, ne? Ja, Und das es war hat, ja auch geschwollen. Genau, es hat sich zusammengezogen, es war so ein bisschen, dann fühlte sich das an wie Muskelkater, einfach so ein, so ein dauerhafter Schmerz, ein bisschen wie wie auch so Wachstumsschmerzen in den Beinen oder irgendwie sowas. Also ganz, ganz unangenehm. Ja, genau. so. Und wenn jetzt meine Kinder das irgendwann haben, weißt du, dann kann ich denen sagen, du, habe ich auch gehabt und das ist, klar, tut weh jetzt gerade, aber geht wieder weg und so. Deswegen fand ich nochmal spannend, weil wenn die Jungs untenrum irgendwas haben, also meine Kinder, dann schickt meine Frau sie meistens zu mir und sagt, ja, kannst du das mal dir angucken oder eben äh, sagen, was das ist? Ist das normal oder auch nicht und so. Deswegen spannend. Ich habe es so aus, der, aus, der, aus dem Rückblick, nicht mehr so richtig in Erinnerung gehabt, aber du hast recht, als du gerade gesagt hast, es war einfach auch eine sehr aufgeklärte Zeit, wo man halt nicht so ein so Hehl und so ein Gelächter irgendwie darum gemacht hat, sondern man hat halt einfach drüber gesprochen. Ne? Und wenn ich eine ja. ernsthafte Frage hast, dann hast du einfach auch ernsthaft geantwortet. Ja. Da haben wir uns dann auch nicht irgendwie... wobei Es war aber
0: nicht, eigentlich auch ganz easy. Also.
1: Aber es war in der Zeit nicht ganz easy, Elke. Ich weiß ganz genau, dass ganz viele meiner Mitschüler und Mitschülerinnen es total befremdlich fanden, dass wir wenn wir alleine zu Hause waren, auch nackt durch die Wohnung gelaufen waren. Das war ja. für viele ganz befremdlich. Die kannten ihre Eltern einfach nicht nackt. Ja, das stimmt. So Und das fanden die ganz komisch. Und dann, wenn die bei mir übernachtet haben, dann bist du plötzlich auch nackt über den Flur gehuscht und bist in einem Badezimmer verschwunden. Da wussten die überhaupt nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht.
0: Ja, und uns war eigentlich unklar, dass es das in der damaligen Zeit überhaupt noch gab. Also ich kannte das von meinen hm. Eltern und Großeltern. Aber in der Zeit, als du Groß geworden bist, war das ja schon eine viel aufgeklärtere Zeit. Also, das war dann eher umgekehrt befremdlich für uns beide.
1: Ja. Aber ich habe es jetzt im Nachhinein als angenehm empfunden und meine Kinder laufen zu Hause auch gerne äh, nackt rum, ich auch, wenn ich irgendwie im Sommer aufstehe oder sowas. Also, naja, äh, ihr geht ja sogar äh, aus der Sauna zu dritt nackt in den Garten. Ja, also angezogen in der Sauna macht ja auch keinen Sinn. So, jetzt hattest du auch noch was, was du mir äh, sagen wolltest oder gibt es nichts mehr? Okay, dann äh, musst du fürs nächste Mal äh, unbedingt wieder nachdenken und mir neue äh, Vorwürfe machen oder Dinge, die vielleicht auch gut gelaufen sind. Na,
0: nächstes Mal erzähle ich dann, wie es im, im Tageshospiz so ein Tag
1: abläuft. Ja, das kannst du ja machen, aber in Bezug auf unsere Beziehung, es geht ja auch immer wieder um was? diese persönlichen Dinge zwischen uns, da musst du dann nochmal gucken, was du dann äh, findest, dann sind wir eigentlich schon für heute grob am Ende, dann ist die Folge ein bisschen kürzer, aber was macht ja nichts, ansonsten sind wir immer bei so einer halben Stunde, jetzt sind wir halt irgendwie bei knapp über 20 Minuten, Was macht ja nichts, oder? Nee. Dann freut euch auf die Ergebnisse, wie die Aufnahme vom Fernsehteam mit Elke und mir gewesen ist. Wir sind nach wie vor dabei, jemanden zu finden, der unsere ganzen Fragen rund um die Sterbehilfe beantworten kann. Ich habe, vielleicht kennt ihr sie, eine E-Mail geschrieben an die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Büchs. Da habe ich allerdings noch keine Antwort bekommen. Die könnte uns die Fragen, glaube ich, alle sehr, sehr gut beantworten. Aber da habe ich natürlich auch gleich die oberste Regalschublade gezogen. Da werden wir also weiter gucken, ob wir einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin finden. Und das, was ich dir nächstes Mal vorhalten werde, Elke, da gebe ich schon mal einen kleinen Hinweis, ist Verkleidungen auf Faschingspartys von mir. Da gibt es viel zu kritisieren. <lacht> <lacht> bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Auch ich sage mal wieder
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Das letzte Gespräch oder Der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn, Tim Doppel-M-Busche.